0: Hola, bienvenido a este pequeño espacio llamado En la misma dirección, donde conversaremos temas de la vida cotidiana desde la mirada y punto de vista de un joven católico. Quédate y conversemos un rato. ¿Cómo están todos chiquillos? Estamos en un nuevo episodio de este podcast. En este episodio, esta vez vamos a hablar de una cosa súper importante, algo que consideramos súper necesario también de tocar porque es un tema que a muchos nos, nos pasa, nos está pasando o quizá nos pasó en algún momento o quizá nos vaya a pasar, uno nunca sabe, solo Dios sabe, este tema es sobre el miedo a ser santo, alguna vez hemos pasado por por ese temor de ser santo, o no tanto temor, sino que el tema de, de sentirse pequeño, el tema de sentirse, de sentir algo inalcanzable, sentirlo totalmente inalcanzable, eh, bajonearnos por lo mismo, o ir en una dirección correcta, vamos súper bien hasta que de repente, pucha, nos caímos y por una cosa que no necesariamente sea pecado, sino por, a veces por escrúpulo o por temor a causar algo, nos detenimos un poco y nos quedamos pegados, nos quedamos estancados. Y en esta ocasión estamos con un chiquillo aquí también que nos va a hablar sobre un poco esto, que también tiene muchas experiencias que contarnos. Eh, aquí el joven se va a presentar para que empecemos ya con esta conversación.
1: Bueno, eh, primero saludarlo a todos los que nos están escuchando. Eh, mi nombre es Pedro Colosía, soy miembro de la Pastoral Juvenil eh, Diocesana y bueno, al servicio un poco de poder compartir los testimonios y las experiencias para que, pa que esta decisión tan fundamental en la vida del cristiano que es ser santo la tomemos con más fuerza cada uno de nosotros todos los días.
0: Muchas gracias Pedro, verdad, muchas gracias porque, por aceptar la invitación, por estar aquí grabando este podcast. Para los chiquillos de la pastoral y bueno, para todos los que me escuchen. Espero que esto les pues, pueda servir a todos. Y, y mucho empecemos nuevas, pero creo que el tema del mío de ser santo es algo súper eh, delicado y algo súper que, bueno, delicado y a la vez que tenemos que tratar, porque eh, el Señor Jesús nos invita y es la invitación principal en esta vida a, a ser santo, ¿cierto? A, conocer, a conocerlo a Él, a conocerlo a nosotros, a corresponderle a su amor, a hacer, a o sea hacer como Él nos quiere, o sea, poder conocer todo lo que nos pide, darle también lo que, lo que quiere, lo que, lo que necesita, lo que, no es lo que necesita, sino lo que, lo que Él merece, ¿cierto? De ahora vida por nosotros, Jesús, o sea, Dios nos dio a su propio Hijo y, y además de eso, toda la redención, el precio que pagó por nosotros es, es tremendo, o sea, es lo más grande que puede haber hecho cualquiera, 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 cualquiera. Eh, quiero que me cuentes más o menos tu, alguna experiencia que, que hayas tenido con esto y, y bueno que ojalá esto pueda servir eh, esto que estás compartiendo para los chiquillos, para ti mismo, para mí para todos
1: mira eh, primero tú hablas ahí un poquito del amor que nos dio Cristo cuando murió en la cruz por nosotros y yo creo que, que el comienzo de la santidad parte por ahí porque yo soy un convencido de que el amor, la única manera de pagarlo es con amor. Y, y si Cristo nos amó tanto en la cruz, yo creo que, que esa decisión de amor, que para mí la santidad es una decisión de amor, porque es una decisión también, pero no es amor, es amor como que todos creen que es amor, que es amor más del mundo, en que es para sentirse bien con uno mismo, para sentirse bien con lo que yo creo, con cómo yo me siento cómodo. Sino que esa decisión de amor que va más allá, sino que es un amor que hay que donarse y, yo, y de desapegarse también. Entonces creo que por ahí va la santidad, con esa decisión de, de desapegarse un poco. Y, y personalmente yo creo que los miedos de la santidad nacen por un poco de. de nacen de nuestra humanidad. O sea, somos sí. hombres, somos uh -huh. humanos, no somos, y, y esos miedos nacen de ahí porque al final. De repente, como decía, vamos tan bien, vamos tan bien, nos sentimos que nos vamos súper bien, que vamos caminando bien, que no hemos pecado en el pecado que siempre caemos, porque, porque eso pasa, y, y siempre caemos con la misma piedra, y caemos y nos tropezamos, y nos tropezamos, y nos y tropezamos, y de repente vamos muy bien, y nos tropezamos, y nos caemos, y nos pegamos, y nos pegamos fuerte, y nos caemos brusco, y empieza ese medio sentimiento de, de decir, ah, entonces si me caí tan fuerte, no puedo seguir. Y, y, y el otro día escuchaba y, y escuchaba esto: que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces, todo santo ha caído y todo santo se ha levantado. Y la santidad de es eso, ¿no? O sea, es recomenzar todos los días y levantarse en la mañana y decir: bueno, ya hoy día quiero ser santo, y no una decisión que sea que se tome una vez, uh -huh. según yo, según yo una decisión que tenéis que tomar bueno, todos los días bueno, y, y, confiar en, y confiar en la gracia si, si, la santidad se puede, yo creo que se puede relacionar con una infinidad de palabras que puede ser sinónimo de muchas palabras amor, recomenzar gracia, fuerza y, y puede ir relacionando santidad hasta con la palabra revolución y y una revolución de amor una y ser rebeldes con una causa, con una causa que es Cristo. Yo creo que por ahí va mucho el
0: tema de la santidad. Sí, pero yo y mucha razón en lo que dijiste. Y bueno, igual, es súper lindo lo que estáis diciendo, o sea, de la manera en cómo te referís, porque yo creo que es verdad, nosotros estamos constantemente en una, en una conversión, o sea, estamos constantemente en una conversión, no solamente una vez al mes, o no sé, estamos todos los días y creo que casi a todo momento, porque nosotros en cualquier momento podemos no sé, de caer, o sea, nuestra fe necesita ser afirmada, sostenida por algo, y ese pilar, ese pilar es Cristo. Nosotros tenemos que siempre, constantemente estar pidiéndole a Cristo, pidiéndole al Señor, Señor, dame más fe, dame más fe, fortalécemela porque si la fe se cae, pucha, se cae todo, se derrumba todo. Entonces, nosotros en este constante conversión tenemos que siempre tener la, la fuerza, tenemos que tener eh, la voluntad y la conciencia. De, de ese sí, de ese sí a Cristo, así como María nos dio el tremendo y gigantesco ejemplo de su sí a Cristo y muy chica, o sea, hablamos como 15 o 16 años, quizá cuántos tenía alrededor de esos años y imagínate nosotros, de nosotros ya estamos más adultos, estamos más grandecidos, ¿cachai? Y, pero esto, eso es a todo momento, es todos los días, al, tenga la edad que tengáis, es un sí a Cristo el que debemos dar Eso. Y, y creo que esos miedos a veces son, yo creo que son necesarios a veces porque yo creo que está toda la providencia del Señor y en todo, en todo está el gobierno de Él, en todo, absolutamente en todo, no hay nada que, que no se haga por Él, entonces yo creo que esas cosas son necesarias porque el Señor nos está enseñando, nos quiere mostrar algo, o sea, siempre van a haber cosas, señales o, o no sé, caídas, eh, porque incluso las caídas nos enseñan. O sea, claro, pecamos, el pecado es lo más horrorífico que hay, es verdad, nos lleva a la perdición, sí, pero ese pecado, esa caída también te enseña, también te forma, te educa para poder llegar a la santidad, porque así veo que pecando de esta manera o cayendo o no sé, en esta ocasión de pecado que estuve o esto que evité, ahí también puedo sacar el cómo puedo mejorar al día siguiente a la descripción próxima, entonces creo que, que lo importante acá es eso, es el, el sí es tener la conciencia, las ganas, la voluntad de hacerlo y pararse pararse incansablemente porque uno puede caer millones de veces, millones de veces, pero uno con tal de querer pararse y decirle Cristo te amo, te, te ofendí con mi pecado pero quiero ser santo, ayúdame, dame tu mano me quiero levantar, ya con eso Cristo se contenta, o sea, Cristo, Cristo te, sí, te está escuchando y, y, y te da la mano, te así quedando que eso es lo tremendo.
1: Y, y yo creo que, que, que algo que para mí y yo creo que para todos los santos, de verdad que para todos, y para todos nosotros, para los que hoy día queríamos ser santos y para los que de repente hoy día se, se dicen no, es que yo no quiero ser santo, soy católico, estoy bien así, pero no quiero ser santo. El Señor nos va a dar una gracia tan grande que es la gracia de cuestionarnos. Y, y cuando digo cuestionarnos, es mirar y decir, mira, estoy en mi zona de confort, donde me siento cómodo, pero decirme, ¿pero qué más puedo hacer? Preguntarse, ¿qué más puedo hacer? Y, y los grandes santos, Santa Teresa de Calcuta, ahí en el convento, dando clases en la comodidad del convento, se cuestionó. Se cuestionó porque el Señor le llamó a cuestionarse. dijo, bueno, tengo que salir a la calle, estar con el Señor entre los pobres. El Papa Juan Pablo II también se cuestionó, Pero, porque el Papa Juan Pablo II, yo soy un convencido que marcó la historia en la Iglesia, eh, siendo un Papa peregrino, uno de los papas, el Papa que yo creo más ha viajado en la historia de los Papas, entonces yo creo que la santidad parte de, unos, de cuestionamientos personales, de convencernos de que no estamos en el lugar, de que estamos aquí, de que estamos en nuestra zona cómoda y que hemos estado acostumbrados toda la vida, de que basta con ir a misa en los domingos y confesarnos cada dos semanas, pero, pero yo creo que eso, eso es ser como un católico puertas adentro, y, y cuando yo escucho a hermanos míos, hermanos mío, hermano en la fe, católico igual que nosotros, decir, no, es que yo no quiero ser santo, digo, bueno, well, bueno, si al final, yo creo que eso también es parte de un desconocimiento que la gente tiene, porque la gente cree que el santo es el santo que está en el altar, en el templo, como los grandes santos de la iglesia sí. pero santo significa llegar al cielo Exacto. y el no querer ser santo es no querer irse al cielo es y, y siendo un poco más duro y más drástico es decir bueno si no quiero ser santo me quiero ir al infierno porque la única posibilidad que no tenéis de ser santo es yendo al infierno porque las almas del purgatorio aunque no estén en el cielo son santos en potencia porque van a llegar al cielo tarde o temprano van a llegar al cielo y y yo creo que ahí está la decisión, y, y esa decisión de, de salir de esa zona de confort, de cuestionarse en medio de este mundo, de, del mundo donde la mayoría de los jóvenes, yo creo que a ti, a mí y a muchos de los que van a escuchar este podcast, mm -hmm. le ha pasado, que es el que, te, el que te miren como el pichito raro por andar con tu rosario en el bolsillo, andar rezando, por ir el domingo a misa, por ir a un grupo de jóvenes el sábado, un día en la semana y te miras como el pichito raro, que como, ay, pero es católico, en medio, en medio de, de tener, se puede decir, tantos placeres en el mundo, pero placeres que como entran, como llegan, se van, y, y lo único que hacen es darte alegrías pasajeras que no conseguís nada, y que no en verdad no conseguís nada, porque al final la única alegría yo soy un convencido y, y, y podría estar una hora conversando con, con el, contigo, con ustedes de, de lo que hacía antes de empezar mi proceso de conversión pero pero, pero cuando uno se da cuenta que Cristo que, que, que Dios, que Cristo es la alegría que, que, más te, que más te va a llenar que no te y que además no es una alegría de de un día y que del otro día no sino que es una alegría que te llena siempre eh, y cómo se llama, pero, pero muy, hay que saber distinguir, porque al final de repente también van a haber cosas difíciles y momentos difíciles. Mm -hmm. Porque yo creo que el amor, el amor no es más no, no es más que un sentimiento, yo creo que todo lo que uno vive en la vida católica o en la, en la vida de la fe y en el, paso, en el proceso de la santidad, que es una cuestión de amor, pero, amor, pero el amor como una decisión.
0: Exacto, es que claro lo es, es una decisión, es sí. mucho más que un sentimiento, mucho más que una emoción, es una decisión totalmente y, sí. y claro, nosotros nos quedamos atrapados un poco en esas sensaciones de... De la, de la vida terrenal y en esas cosas que son las felicidades totalmente efímeras que finalmente quedamos vacíos igual y después con ese vacío buscamos otra cosa para llenar y otra cosa para llenar y nos paseamos de nuevo y constantemente en un círculo vicioso claro, eso nos termina agotándonos y eso es lo que hace que nosotros nos rindamos y digamos como no, no quiero más Dios, no me la puedo es algo que no me, no me puedo Dios, por favor no. siento que no me ayuda y a veces está, pensamos eso y yo creo mira, no sé si tú alguna vez has alguna vez tenido una experiencia de algo, de algo similar, no sé, parecido Pedro, pero yo por ejemplo puedo contarles que hace ya varios años atrás, yo creo que como ya 8, 9 años más o menos, yo tenía miedo, miedo pero mucho miedo a, al demonio de verdad, tenía mucho miedo al demonio. ¿En qué cosa específicamente? ¿En que, en que no sé, en que un día se me hiciera algo, se me apareciera eh, no sé, como típico que, que se te aparece cuestión así como en las películas de Hollywood, una cosa así ya. Yo, esa, yo ahí era más chico Ay, pues, ya <risa> Ah, igual, te había costado durmiendo Claro, tiempo? ¿no? Y de hecho me costaba hasta dormirme por lo mismo, ¿cachai? Entonces, ¿no? Tenía que mismo con la luz prendida, hacer con, con la lámpara y así, de verdad o Sería como súper teatrero pero bueno, era un miedo, yo era chico igual, era adolescente, Estaba, tenía como, no sé, eh, 14, 15 años, ¿cachai? Y la cosa es que yo por ese miedo no avanzaba, me quedaba estancado, decía, no quiero hacer esto tan bueno o tan bacán para Dios porque siento que el demonio me va a venir a molestar, así, así lo decía. ¿Y por qué lo decía? Porque yo veía cosas en, en películas, ¿cachai?, o no solamente en películas de Hollywood que quizá la gente piensa sino que en, en películas hasta de santos o en, o en libros, lecturas sobre santos que también luchaban con el demonio uno, yo me asustaba y yo en vez de tomar eso como una motivación para seguir a Cristo, para, para vencer lo que es el, el, el mal con la ayuda de Cristo aportar y evangelizar y todo, en vez de hacer eso hice lo contrario, le agarré miedo, le agarré inseguridad no sabía qué hacer y bueno, gracias a un, a un cuita de acá de la diócesis, que, que en paz descanse eh, fue, falleció ya, hace un tiempo ya él me ayudó en una confesión yo me acuerdo que me confesé con él y bueno en la confesión yo conversé también ese tema con él, le dije padre tengo miedo, miedo al demonio tengo miedo a hacer cosas buenas porque siento que el demonio me va a venir a molestar me va a venir a, no sé, se va a parecer, me va a venir a asustar, me va a venir a hostigar y toda la cuestión, hasta tengo miedo de ser poseído, le dije así y la cosa es que, claro, y la gente se, quizá puede asustar si la idea es que no, no es que se asuste, mi intención no es asustarlo, pero el padre me dijo, me dijo, tú no tienes que tener miedo porque Dios jamás va a permitir que te toque el demonio, el señor lo que más quiere de ti es que te acerques a él, es que hagas cosas por él, es que sea santo, en que te levantes y salgas afuera y hagas cosas por él, porque eso es lo que te va a llenar, lo que te va a sentir incluso más seguro, porque esta inseguridad te la está causando el mismo demonio, o se imagínate, es verdad, eh, todo ese miedo que tenía, toda esa inseguridad, esa, esas pocas ganas de ser santo, era el mismo demonio ya tentándome, ya, eh, por así decirlo, molestándome, entre comillas, en la mente, diciéndome que no, 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 hay esto, porque si no, Entonces, claro, no se, se queda como estancado en eso, y por todas estoño? esas cosas que me dijo, gracias a ese sacerdote, yo pude después revertir la situación, y logré finalmente no tenerle miedo, ¿pechai? Cuéntame, cuéntame.
1: ¿Sabés, Toño? Eso, eso yo, yo creo, yo, yo soy medio convencido de qué pasa, porque al final la gente el demonio lo hace porque sabe que cuando tú ya experimentáis ese amor de Dios y cuando te dais cuenta que esa, cuando tomáis esa decisión de amar enteramente al Señor y decir, bueno, ¿sabéis que Me decido, quiero ser santo y, y va a ser difícil, va a ser duro y me decido todas las mañanas cuando me levanto, quiero ser santo y va a ser duro, va a ser difícil porque te vaya a caer y nadie te está diciendo que cuando tú digáis sí, yo quiero, vaya a dejar de caer <risa> porque te vaya a seguir cayendo y te vaya a tropezar, a veces más fuerte que otra. Pero, pero el santo está en eso. El santo está cada vez que te caes levantarte. Si la santidad no es otra cosa que levantarse cada vez que Exacto. nos caemos. Entonces cuando el demonio se da cuenta que nosotros, cuando nosotros tomemos esa decisión, el demonio no va a tener más que hacer uh -huh. con nosotros. Porque ya experimentamos ese amor, ese amor grande. Y, y cuando hablábamos de antes de los sentimentalismos, uh -huh. yo, yo experimenté mi proceso de conversión gracias a sentimentalismo y gracias a emociones. ¿eh? En un retiro que viví. Pero, pero creo que, que esas emociones no bastan porque de repente los, muchos católicos y creo que pasa mucho con nuestros hermanos con los hermanos protestantes de repente que, que mucha emoción la emoción, la emoción y, y, y a mí no me gusta la emoción yo soy un tipo súper poco emocional no, <risa> no me gusta la emoción y, y, y siempre busqué bueno ya está bien Dios me ama murió en una cruz por mí yo eso de amor, sí, está bien, emoción, ya lindo, qué bonito, me gusta, pero ¿dónde está la razón? Y yo creo que tenemos tantos ejemplos de, de, de razón, de, de, de personas que muestran con su vida lo que Cristo hace, que, que la razón, la fe y la razón, muy de la mano. Por Entonces, supuesto, van de la mano. Yo creo que, que, que hay que dejar un poquito, siempre siempre tenerlo en cuenta, porque el sentimiento también es lindo y todo, pero hay que amarrarse también a la fe, a la razón. Y, y luchar, luchar, luchar,
0: luchar, luchar. Claro, o sea, yo creo que, mira, en esa parte, bueno, igual yo creo que es como para, para otro tema hablar de esa parte, pero claro, lo, lo de la sensación es parte, por supuesto que es parte, nosotros somos humanos, somos de carne y hueso, estamos eh, fijados acá en, en, en la materia, en lo material, pero claro, es parte de esto, pero claro, también está la parte de la razón y de hecho lo, es lo principal, que es lo principal. Y, y bueno, hablando ya de, de la parte como de la santidad, para ir finalizando este episodio, creo que los santos también, de hecho sí, los santos también caían, los santos también pecaban, entonces, claro, no solamente en el momento antes de ser santos, sino también siendo santos, también siendo santos a veces se equivocaban y eso no tiene no tiene eh, nada como, como bajarle como la reputación, así como, ay, este, este santo pecó, no, no hay ver, o sea, todos somos pecadores, o sea, con qué cara estamos juzgando, ¿cachai? y eso es lo que también nos pasa a veces nosotros sentimos que ser santo es ser totalmente perfecto y no picar nunca más y, y vivir perfectamente y alejarse de todo y no tener nada, no ver televisión, no escuchar música eh, todo eso, como que pensamos que eso, y no es así, que es no reírse, no contar un chiste no poder, no sé, tomar agua no poder comer tal cosa, no, o sea es como totalmente absurdo pensar eso no, no es así la santidad tiene también todas las fases de entretención, de amor, de, re, de regocijo, recogimiento, oración, de crecimiento espiritual. Entonces, ser santo, yo creo que la mejor manera de perder este miedo es mirar a Cristo y no solamente mirarlo, eh, mirarlo como en una pintura así bien bonito, blanquito, resplandeciente, sino que también mirarlo en la cruz, mirarlo Mirar a, a Cristo flagelado y, y creo que eso también te va a ayudar quizá a darte cuenta, a reflexionar, pensar todo lo que hizo Cristo por mí, todo lo que dio por mí. O sea, imagínate las heridas causadas por nosotros mismos y que se reflejaron en su cuerpo, en su cuerpo humano, en su cuerpo de hombre, todo ese dolor que sufrió por nosotros, toda esa, esa, esa cruz pero tremenda, con peso tremendo que lo cargó, pero por carita de rato hasta llegar al Calvario que estuvo no sé cuánto, como tres horas colgado, imagínate, es algo que, que nadie haría por ti ¿cachai? pero yo creo que mirando esta, esta, esta fase de Jesús uno puede reflexionar mucho porque varios santos dicen que reflexionando y leyendo la pasión de Jesús te das cuenta de muchas cosas y ya con eso te sí, motivas total. totalmente para seguirlo y no, no pescar las otras cosas que hay, es que me, que me cuesta es que es difícil, no, o sea por algo tienes una vida con tiempo, con años para poder lograrlo, no lo vas a lograr de la noche a la mañana, lo vas a lograr en, en a, no sé, en un buen tiempo que puedes demorar hasta años y los pecados que tengas como vicio o que tengas como, como adicción eso se mejora, también hay una motivación ahí, eso se mejora se mejora de a poco, no se mejora nada sí, de la noche a la mañana y también podemos optar por yeah. muchas ayudas ¿cachai? nosotros podemos optar por ayuda profesional, a veces psicológica eh, a veces que también es mucho más importante eh, una ayuda espiritual, me refiero a tener un director espiritual o directora espiritual, que es muy importante y que ojalá sea tu confesor también, ojalá sea tu confesor y lecturas, tenemos muchas cosas para motivarnos
1: yeah, totalmente y San Agustín decía, si no quieres sufrir, no ames, pero ¿qué sentido tiene la vida si no amas? Si no amas, ¿para qué quieres vivir? Y, y ahí está totalmente claro lo que hablamos delante, o sea, el, el amor que, que queremos darle a Cristo tiene sufrimiento, y eso se demuestra claro y claro en la cruz, ¿cachai? Porque nosotros, Cristo sufrió demasiado, imagínate, cargar esa cruz cuando se cruza con su madre y ve el rostro de su madre llorando, ¿cómo? ¿a quién no le parte el alma ver a la mamá llorando, sufriendo? Sí. Y, y Cristo sufrió todo eso por amor. Entonces, yo creo que, y lo creo que lo otro, que, que, que es lo último que quiero tocar frente a la santidad, frente a estos cuestionamientos mm -hmm. que tenemos, es que muchos nos cuestionamos porque miramos vías de grandes santos de la Iglesia y decimos, no, es que ya, ya está imposible, ya imagínate cómo yo voy a ser santo, yo soy un cabro que, que va al colegio, que va a misa, que va al grupo de jóvenes, o que va a la universidad, y el padre Pío tuvo estigmas, tuvo las llagas de Jesús, ¿cómo voy a ser yo santo si, si no, soy, no he sido papa? ¿Cómo voy a ser yo santo si soy laico? Y, y mil cuestionamientos que tenemos mirando la vida de otros santos, y, y yo creo que ahí lo que la respuesta que tenemos que dar, ¿no? es que al final... En esos santos, en el San Juan Pablo II, eh, en el Papa, en el Padre Pío, perdón, uh -huh. lo humano nunca fueron las llagas, lo humano nunca fue el ser Papa, eso era pura gracia. Y ahí es cuando nos, nos damos cuenta y decimos: nosotros tenemos que ser santos con la gracia que el Señor nos da a cada uno. Uh -huh y ahí lo que te decía al principio, hay tanto camino para ser santo como persona sobre la faz de la sí. tierra, entonces, es decir, bueno, ya, yo tengo la gracia de ser coordinador de mi grupo de jóvenes, yo tengo la gracia de ser esto, y ahí, eh, y ahí es mirar y decir, bueno, si con esta gracia tengo que jugármela la vida para ser santo, y solo terminar con una frase también de San Agustín, que encuentro que es tremenda, y es, una, San Agustín decía, cuando sientas que no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Y ahí nos muestra todo,
0: nos sí, muestra no, la vida, sí.
1: así que a, que a los que están ahí jugando y dicen, bueno, no quiero ser santo, bueno, claro.
0: todavía puedes Muy linda frase, muy todo. linda frase, de verdad se pasó. Bueno, y también eh, dejar claro... Que, que santos podemos ser todos o sea, las invitaciones para todos, no solamente para sacerdotes para religiosos, para religiosas para monjitas, para el consagrado no, también nosotros, los que somos simplemente laicos, hay muchos laicos que son eh, santos, también hay matrimonios santos, y la motivación está ahí exactamente, Carlos Cutis también, que es uno de los más recientes que, que hay también, bueno, también hay otros también que no se han descubierto mucho, pero ya ya eran apareciendo, y también, bueno, nosotros estamos invitados a ser santos, o sea, tenemos que ser santos pero y Otoño, y ustedes los que están escuchando, así que bueno, vamos despidiendo ya este, este episodio te agradecemos Pedro por estar junto a nosotros acá en este podcast, Oye. en la misma dirección y te invito tú que estás escuchando este podcast, a compartirlo compartirlo en tus redes sociales compartirlo con tus amigos, amigas, familia por hola, por hola, si tienes Oye, con todos, con todos los que quieras con todos los que, con todos los que puedas Eso. y para compartir Ojalá este mensaje Para
1: llegar a, a gente que, que también no cree y que y esto sea un espacio para conversión. Así que, eso, yo me quedo con animarlo. Yo me siento tan pobre para hablar
0: de <risa> no, cosas todo, tan peco, No, no, no. Créeme que no, yo que no, estoy, yo estoy de conductora, que imagínate también, también. O sea, digo, como ¿quién soy yo para estar haciendo un podcast y hablando de estas cosas? Así eso. que, bueno, muchas gracias, Pedro. Así que.
1: Gracias a todos por escucharnos y. Y déle con todo nomás, chiquillos. De verdad que van a poder ser santos. El Señor se nos propuso, Él nos llama eso, nadie más que Él. Es una vocación que Cristo nos llama y es la que todos tenemos. En donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestro pololeo, en nuestro matrimonio. Exacto. Seamos santos.
0: Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio aquí en la misma dirección. Adiós.